0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des Nachtspaziergangs. Folge 13, abergläubische Menschen werden jetzt denken, oh je, Folge 13, das bringt bestimmt Unglück und vielleicht geht es auch ums Unglück. Aber nein, ganz im Gegenteil. Die Geschichte, die ich heute lesen möchte, die hat eigentlich sehr viel mehr mit Glück zu tun als mit Unglück. Angefangen hat das Thema eigentlich schon vor ein paar Wochen. Erinnert ihr euch noch an die Folge zum Thema Druck, wo ich irgendwie darüber gesprochen habe, dass man sich nicht immer so viel Druck machen sollte? Oder die Folge zum Thema Nein sagen? Da habe ich guten Gewissens und auch sehr aufrichtig gesagt, wir müssen an mehreren Stellen Nein sagen, damit wir zu dem, was wir wirklich wollen, Ja sagen können. Na, was soll ich sagen? Leichter gesagt als getan. Es ist so viel einfacher, Menschen zu sagen, was klug ist, als selber zu machen, was klug ist. Nicht umsonst gibt es ja in der Psychologie den Ratschlag, man soll sich selbst behandeln wie eine gute Freundin oder einen guten Freund, weil man dann zu sich selber sehr viel netter wäre und sich selber die Ratschläge geben würde, die man eigentlich echt gut gebrauchen könnte. Aber das machen wir leider nicht immer so. Im Gegenteil, wir laufen oft sehenden Auges in Situationen hinein, die wir eigentlich besser wüssten. Und so ging es mir auch. Die Schultern voll bepackt mit wichtigen Themen und großen Themen und Dingen, zu denen ich irgendwann mal Ja gesagt habe, weil ich sie toll finde und Dingen, zu denen ich irgendwann mal Ja gesagt habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss. Und schwupps, die Schultern waren voll, der Rücken hat gestreikt und ich habe festgestellt, herrje, jetzt muss ich Dinge absagen, zu denen ich eigentlich wirklich, wirklich gerne Ja sagen möchte. Das war vor zwei Wochen. Ich fand mich in einer Situation wieder, wo klar war, jetzt muss ich reduzieren. Mein Körper hat eindeutige Signale gesendet, genauer gesagt mein Rücken und auch meine To-Do-Liste wurde zu einem Ding der Unmöglichkeit. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich Dingen zusage und dem nicht gerecht werden kann. Und das hat sich gehäuft. Und das ging irgendwie nicht mehr. Und deswegen habe ich mit ganz großen Krokodilstränen und wirklich wirklich großen Bauchschmerzen Dinge abgesagt, Projekte pausiert und um Aufschub gebeten. Ich habe mich nur auf das Wesentliche konzentriert. Meine größte Sorge war Herr Je, jetzt sehen die mich nie wieder mit gleichen Augen. Jetzt glauben die, ich hätte versagt. Ich bin dem ganzen nicht mehr gerecht geworden. Herr Je die ist schwach, die kann das nicht mehr. Ach Gott, naja, also dann brauchst du das nächste Mal auch nicht mehr ankommen, wenn sie jetzt Nein gesagt hat. All diese Dinge, die ich mir vorgestellt habe und ich habe es einfach nicht geschafft, mein gedankliches Stoppzeichen zu ziehen. Ich hatte richtig Sorge. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, Nein zu sagen, obwohl es echt Projekte waren, zu denen ich lieber Ja gesagt hätte. Und was soll ich euch sagen? Die Rückmeldungen waren wahnsinnig liebevoll. Positiv, wertschätzend sogar. Das hat unglaublich gut getan. Ich hatte so große Sorge davor, dass jetzt alles schief gehen würde, dass ich gar nicht einkalkuliert habe, dass das Nein-Sagen und die Pause, die ich mir von einigen Projekten genommen habe, um vor allen Dingen auch Kapazitäten für die Hauptprojekte zu haben, dass diese Sorgen in Stärke umgewandelt wurden. Das war ganz schön faszinierend. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Menschen, die mir gesagt haben, Ey, du machst das eigentlich genau richtig. Ich habe da großen Respekt vor. Das sollten wir viel häufiger machen. Offen darüber sprechen, was wir leisten können und was eben auch nicht. Das ist gut. Genau davon handelt die heutige Podcast-Folge. Nicht unbedingt vom Nein-Sagen und Absagen, sondern davon, was passiert, wenn man mit seiner eigenen Fehlbarkeit konfrontiert wird und feststellt, die Menschen um einen herum fangen einen auf, anstatt einen von der Klippe zu schubsen. Das ist ziemlich gut. Das mag ich euch schon vorweg sagen. Der Text, den ich lese, der ist eine Ode an das Ehrenamtsteam der Webseite angstfrei.news, die ich zu Beginn der Pandemie mitgründen durfte und von der hier viele Texte stammen. Das ist ein Team von Menschen, die mit ganz viel Liebe und Leidenschaft ehrenamtlich mittlerweile wöchentlich einen magazinartigen Blog gestalten mit unaufgeregten Nachrichten und persönlichen Texten und Tipps. Ende Juni letzten Jahres hatte ich eigentlich die Aufgabe, die ganze Geschichte online zu stellen. Also eine ganze Ausgabe zu schreiben, damals haben wir noch täglich geschrieben, und das Ganze online zu stellen. Und ich war aber mit meiner Familie unterwegs und stand deswegen vor technischen Problemen, die diese eigentlich machbare Aufgabe unmöglich gemacht haben. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Aber hört selbst. Über Zusammenhalt Ich bin der grundlegenden Überzeugung, dass es an mir ist, die Ränder der Welt zusammenzuhalten, weil sie sonst auseinanderdriftet. Deswegen schlage ich oft vor, eine Sache selber zu erledigen, anstatt sie abzugeben, übernehme mehr Aufgaben, als ich tragen kann und biete immer jedem oder jeder meine Hilfe an, wenn es für ihn oder für sie hart auf hart kommt. Manchmal ohne dafür selber die Kapazitäten zu haben. Gerade in Zeiten des Kontrollverlustes lege ich in diesem Schema noch eine Schippe drauf. Es ist doch so einfach, der Corona-Unsicherheit etwas entgegenzuhalten, was anderen Sicherheit schafft. Wie diese Webseite, angstfrei.news zum Beispiel. Es ist doch so befriedigend, wenn man in sich zwar Stürme spürt, aber anderen Stabilität liefern kann. Die Bastion des Nutzens gegen das gefühlte eigene Unnützsein Je lauter die Stürme, desto stärker suche ich nach Möglichkeiten, an anderer Stelle die Stütze zu sein, die eine Situation wieder in Kontrolle bringt. Und ein bisschen was von dieser Kontrolle färbt dann auch auf mich ab. Wie schön. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht aufrichtig gerne helfe. Das nicht in meinem Wesen. Die Welt macht einfach mehr Spaß mit anderen. Und ich möchte, dass es ihnen allen möglichst optimal geht. Nur mich beziehe ich in die anderen nicht ein. Andere Maßstäbe, andere Anforderungen. Ich kenne ja meine Möglichkeiten und bin nicht nachsichtig, wenn ich diese nicht ausschöpfe. Der oder die aufmerksame LeserIn merkt, ich messe mit zweierlei Maß. Aber was ist schon so verkehrt daran, sich in den Dienst der anderen zu stellen? Vorbilder aus Jahrtausenden haben das genauso gemacht. Die waren doch auch nicht alle verkehrt. Und am Ende hat es mir doch geholfen, andere zu unterstützen. Es lenkt von meinem eigenen Chaos ab wie schön. Was aber, wenn das Konstrukt brüchig wird? Ziemlich genau vor einer Woche hätte ich hier eine Ausgabe angstfrei betreuen sollen. Eine Notlösung, denn eigentlich war ich mit meiner Familie auf einem Familienwochenende und ich wusste, dass das zeitlich wahnsinnig knapp werden würde. Aber mein Inneres mahnte mich, ich werde nun gebraucht und ohne mich würde es keine Lösung geben. Also schoben wir Schichten Zwei Freiwillige übernahmen andere Tage und der Sonntag war gelöst. Als ich dann im Sauerland ankam, brach meine schön zusammengeschobene Notverlösung am nächsten Funkmasten zusammen. Kein Internet. Weder WLAN in der Wohnung, noch irgendwas, das über Edge auf dem Berggipfel hinausging. Mein Sturm durchbrach die Kontrollmauern und fegte mich davon. Oje, das war doch jetzt schon so viel Aufwand für alle. Wie soll das nur werden? Mit rasendem Herzen und wachsender Angst tippte ich auf dem nächstbesten Sauerländer Berg eine Nachricht an unsere Koordinationsplattform und fragte nach Hilfe, bereit für Kritik, Frustration und Kummer. Das blieb aus. Stattdessen meldete sich der Autor der Ausgabe, die für den damals morgigen Tag geschrieben wurde, und bot an, ein paar von seinen Dies-und-das-Artikeln zu spenden. Eine andere Autorin, die schon vorher gesagt hatte, sie könne helfen, wenn es zu Engpässen käme, bot an, die Nachrichten zu machen und sie würde auch mal schauen, was sie sonst noch so findet. Auch eine technische Vertretung fand sich im Handumdrehen und ehe, dass ich mich versah, hatte eine andere Autorin auch noch den Tipp geschrieben. Den 360-Grad-Text hatte ich schon vorab verfasst und er ließ sich mit Hängen und Würgen an das Notfallteam übersenden. 24 Nachrichten auf unserer Koordinationsplattform viel Verständnis und Improvisationsbereitschaft und nicht ein einziges kritisches Wort später stand die Ausgabe. Einfach so. Natürlich war das für niemanden das optimale Szenario. Aber es ging. Und es ging gut. Weil wir einander sicher sind. Der Zusammenhalt in diesem Team ist eine Mischung aus Lust an der Sache, dem Bewusstsein, dass jeder oder jede begrenzte Kapazitäten hat und ganz viel Nachsicht für das Menschsein des oder der Einzelnen. Wir verlassen uns darauf, dass keine und keiner in diesem Team die anderen ausnutzt und jeder oder jede mit dem Herzen dabei ist. Und dieses Klima macht es möglich, Kontrolle abzugeben. Ob man nun muss oder einfach nur mal braucht. Vielleicht sollte das in Zukunft viel häufiger auch meine Strategie sein darauf vertrauen, dass es okay ist, Aufgaben abzugeben. Dass mein Umfeld weiß, dass ich viel lieber helfen, löschen oder präsent sein würde. So hätte ich vielleicht den Mut, nicht aus meinen Ängsten heraus schutzlos in die Bresche zu springen, sondern vorher auch meinen Möglichkeiten zu horchen. Und ganz vielleicht dreht sich die Welt auch dann weiter, wenn ich mal nicht die Kontrolle habe. Es hat ja schon einmal geklappt. Fußnote. Dieser Text ist entstanden als Dank an das wundervolle Freiwilligenteam von angstfrei.news. Die Atmosphäre der Zusammenarbeit, die ihr hier zaubert, stärkt mein Vertrauen in andere und erinnert mich immer wieder daran, dass diese Form des Miteinanders nicht nur einen Selbstwert hat, sondern auch zu ganz wunderbaren Ergebnissen führt. Danke. Wenn ich den Text heute lese, bin ich immer noch voller Dankbarkeit. Das war aber auch ein kleines Chaos, was ich da verursacht habe, herrje. Und zum Unterschied zu der jetzigen Zeit war es sehr unfreiwillig. Und es hat geklappt. Nun frage ich mich, was ich davon lernen kann für den Moment, wie jetzt, an dem ich freiwillig Dinge aufgebe, weil ich fühle mich genau gleich. Ich neige immer noch dazu und finde das auch gut und richtig, dass ich als erste Intuition auf Fragen habe, Ja zu sagen, helfen zu wollen für andere und für die Projekte da zu sein. An sich mag ich das an mir. Ich finde das schön und ich merke, dass mir das wahnsinnig wichtig ist. Und trotzdem habe ich, wie alle Menschen auf der ganzen großen, weiten Welt, begrenzte Kapazitäten. Und aus dieser Geschichte, glaube ich, kann man mitnehmen, dass man seinem Umfeld auch vertrauen darf. Gerade dann, wenn man schon länger in dem Umfeld ist. Wir haben einander kennengelernt. Wir wissen, was wir einander haben. Und ich glaube, wir können auch darauf vertrauen, dass die anderen wissen, was sie an uns haben. An mir in diesem Fall. Oder an dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Und diese Sicherheit ist der Nährboden, sich auch mal zurückziehen zu können. Für einen Moment. Oder vielleicht auch für immer, weil ihr merkt, dass das nicht euer Projekt ist. Auch gut. Es geht auf jeden Fall. Und es geht auch, ohne das Gefühl, verbrannte Erde hinterlassen zu haben. Das hat mit Vertrauen zu tun und natürlich auch, wie so oft, mit der Abgabe von Kontrolle. Dieser dusselige Spruch, kein Mensch ist unersetzbar, den finde ich ganz fürchterlich, auch wenn er inhaltlich natürlich stimmt, bezogen auf Aufgaben zumindest. Menschlich stimmt er nicht und auch das finde ich wahnsinnig hilfreich. Du bist nicht ersetzbar als die wundervolle Person, die du bist. Du bist ja deswegen so wundervoll, weil du du bist. Und wenn du in einem Team fehlst, dann fehlst du dem Team und es ist schade. Und trotzdem bleibst du die wunderbare Person, die du bist und jeder Mensch aus diesem Team freut sich, in anderen Feldern wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Oder wenn du nur eine Pause gemacht hast, dann freuen sich die Menschen auch, wenn du irgendwann wiederkommst. Das ist doch schön. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch offen aussprechen sollten. Zum Beispiel, wenn eben jemand in unserem Team sich eine solche Pause nimmt oder eine Aufgabe ablehnt oder abgibt. Wir sind diejenigen, die diese Infrastruktur schaffen können. Wir sind diejenigen, die vermitteln müssen, hey, das ist völlig okay, dass du dir jetzt gerade Raum nimmst. Das ist in Ordnung, wenn das für dich gerade dran ist. Ich brauche das auch manchmal. Das kann ich verstehen, das ist total menschlich. Das müssen wir Menschen vermitteln, damit wir uns auch selber den Raum nehmen können. Wir sind die Infrastruktur und wir sind die Stimmung und wir sind das Team, in dem das möglich ist. Und das schlage ich in diesem Podcast vor. Gar nicht unbedingt, weil ich das in der letzten Zeit so oft gemacht habe, sondern weil ich das erleben durfte. Ich durfte erleben, wie das ist, in verschiedene Teams zu kommen, dort zu sagen, hey Leute, ich muss jetzt mal drei Schritte zurücktreten, weil ich sonst andere wichtige Dinge nicht schaffe oder weil mein Rücken gerade nicht will, wie ich will oder, oder, oder. Und dann durfte ich hören, ey du Katharina, das ist kein Thema. Gut, dass du es gesagt hast. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Das war so wertvoll, dass ich das zu meiner Mission machen möchte, anderen Menschen auch diese Souveränität mitzugeben, an sich selbst denken zu dürfen. Für einen kleinen Moment die Kontrolle abzugeben, wenn sie einfach gerade keine Kapazitäten haben. Gerade in Ehrenämtern, aber auch im Beruf oder in der Ausbildung, im Studium. Es gibt überall diese Momente, wo wir priorisieren müssen und wo wir feststellen, die Top 5 auf unserer Prioritätenliste oder wie viel das auch immer sein mögen, fordern all unsere Kapazität. Dann müssen wir einfach für eine Zeit lang Punkt 6 bis X streichen, vertagen oder was auch immer. Und das ist in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr alle zu einer Botschafterin oder einem Botschafter werdet für genau diese Infrastruktur, für dieses Gefühl, wir dürfen uns auch mal rausziehen und Pause machen, dann finde ich das wahnsinnig gut. Entlastend, schön. Beruhigend, wichtig, gerade in einer Welt, die so sehr darauf gepolt ist, dass wir etwas schaffen müssen, dass wir jemand werden müssen und vor allen Dingen, dass wir doch alles sein können und dürfen, was wir nur wollen. Zumindest in meiner privilegierten Blase. Es gibt auch andere Blasen, die sehr viel mehr Anschub, Energie brauchen, um in eine ähnliche Situation zu kommen. Die Dankbarkeit möchte ich hier auch nochmal einfließen lassen, dass ich überhaupt so frei über das sich selbst entwickeln sprechen darf. Weil nicht jeder diesen Druck verspürt, weil Menschen teilweise an, woanders anfangen müssen. Und das ist also nicht selbstverständlich. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt, in der propagiert wird, wir alle wären unseres Glückes Schmied oder Schmiedin. Das sind wir vielleicht auch, höchstwahrscheinlich sogar. Und ich bin eine Vertreterin davon, dass wir alles werden können, was wir werden wollen. Aber ich bin auch eine Vertreterin davon, dass wir das nicht müssen. Niemand muss immer alles zu jeder Zeit. Es ist so wichtig, dass wir vor allen Dingen jemand werden, der mit dem, was er macht, wie er es macht, wo er es macht und wann er oder sie es macht, einfach zufrieden ist. Also lasst uns die Infrastruktur schaffen, dass wir uns den Raum dafür nehmen können. Ihr und ich und jeder andere, der mir davon erzählt. Das finde ich ziemlich gut. Lasst uns das mal machen. Und damit endet dieser 13. Nachtspaziergang mit einer guten Botschaft. Nämlich, wir alle können die Welt ein Stückchen besser machen. Klingt schon wieder wie Wühltisch, ist aber schon wieder so gemeint. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, ein schönes Wäscheaufhängen, ein gutes Sprotteln oder was auch immer ihr macht, während ihr diesen Nachtspaziergang hört. Und wie so oft bitte ich um Feedback, freue mich darüber, auch um Themen, die ihr vielleicht noch habt für diesen Nachtspaziergang und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Nachtspaziergang.